1: Conciencia. Psicología y sociedad. La salud mental en el trabajo y la norma oficial mexicana 035.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio Nam en la Ciudad de México. Estamos en este programa que ustedes, si lo han seguido, sabrán que es el programa de la Facultad de Psicología, donde abordamos temas desde este ángulo, desde el ángulo psicológico, con expertos, expertas, profesores de la Facultad y de otros espacios también. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me acompaña por primera vez en estos micrófonos, pero no la. La última, esperamos la primera de muchas, el maestro Jorge Álvarez Martínez. Maestro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy muy emocionado de regresar a mi casa, Radio UNAM, desde hace muchos años, y agradeciéndole a la facultad esta oportunidad poder conducir estos programas.
0: De verdad que va a ser todo un disfrute poder compartir contigo, Maestro Jorge, estos micrófonos para llevar a cabo pues estos programas, los programas de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, la salud mental en el trabajo y la norma oficial mexicana 035, salud mental en el trabajo. Vaya tema, pongan atención, les agradecemos mucho su escucha y los invitamos también a consultar esta y ediciones pasadas también del programa, si se acercan al sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Iniciamos con conciencia, psicología y sociedad. El trabajo y el ambiente laboral pueden ser una fuente extraordinaria de equilibrio, satisfacción y disfrute personal, pero en ocasiones, cuando las cosas van mal, pueden generarnos excesivo malestar, ansiedad y estrés.
2: Los riesgos psicosociales laborales son situaciones con una alta probabilidad de dañar en forma grave y habitual la salud física, social o mental de los trabajadores y resultan altamente peligrosos por sus severas consecuencias, incluidas psicológicas o psiquiátricas. Las leyes de distintos países democráticos ...protegen contra su impacto.
0: Entre los riesgos más comunes está la sobrecarga de trabajo, la falta de control, conflicto con la autoridad... ...la desigualdad salarial, la falta de seguridad en el trabajo, problemas de relaciones laborales y el acoso sexual.
2: En octubre de 2018 se publicó la norma oficial mexicana NOM 035... ...factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención... ...que entró recientemente en vigor y aplica para todos los centros de trabajo en territorio nacional.
0: Ahora, los centros de trabajo deben tener una política de prevención de riesgo psicosocial, adoptar medidas de prevención y control, identificar y canalizar trabajadores expuestos a eventos traumáticos severos, informarles su política, los riesgos de alteraciones a la salud y las medidas de prevención y combate a prácticas opuestas al entorno organizacional y a la violencia laboral.
2: Los centros con 15 o más trabajadores deberán también identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial de su personal y aquellos con 50 o más trabajadores deberán asimismo evaluar su entorno organizacional.
0: La entrada en vigor de esta norma involucra un gran reto no solo para trabajadores, sindicatos, patrones y autoridades laborales, sino para los psicólogos de todos los campos, trabajo, clínica y salud, educación y social en particular que han de colaborar con profesionales y expertos de múltiples disciplinas, medicina, antropología, sociología, ingeniería industrial, derecho y administración.
2: Entonces, ¿qué significan los riesgos psicosociales en el trabajo? ¿Cómo afectan nuestra salud? ¿Y cómo podrá prevenirlos o mitigarlos la nueva NOM 35?
0: Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Felipe Uribe Prado, profesor, investigador y consultor, maestro en Administración de Organizaciones y en Psicología Social y doctor en Psicología por la UNAM. Es autor, entre otros, de los libros Psicología de la Salud Ocupacional en México, Clima y Ambiente Organizacional y Violencia y Acoso en el Trabajo o Mobbing. Bienvenido, doctor Felipe Uribe. Gracias por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Gracias. Pues primero preguntarle acerca, pues lo primero, los factores de riesgo psicosocial que se viven en el trabajo. ¿Cómo afectan hoy en día a la salud, a la salud mental de la cual hablamos de los trabajadores y trabajadoras en México?
3: Para hablar de factores de riesgo psicosocial, yo creo que la manera más simple es compararlo con otro tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el que conocemos, que es el factor de riesgo médico, que es, por ejemplo, el cigarro, que es un factor de riesgo para cáncer. Hay otros problemas de carácter cardiovascular, ¿no? Como el sobrepeso es un factor de riesgo. En el caso psicológico, ahora tenemos la identificación de factores de riesgo en el ambiente de trabajo que tienden a deteriorar no solo los ambientes, sino la salud de los trabajadores. Entonces, este sería, a grandes rasgos, el factor de riesgo psicosocial. Si bien es cierto que los factores de riesgo psicosocial parecen nuevos, en realidad es algo pues, muy viejo, es algo que siempre ha estado en el trabajo. Desde hace muchísimos años, cuando se trató de evitar las guerras, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, en la Primera Guerra Mundial, una de las grandes conclusiones fue, ¿y qué hay que hacer para que no haya guerras?, y la gran respuesta fue pues fomentar empleo. Y cuando se fomenta el empleo, lo que hay que hacer es un empleo sano. Felipe, bienvenido. ¿En qué
2: reside la importancia de la entrada en vigor de la nueva norma oficial mexicana para la identificación, análisis y prevención de dichos factores, también llamada NOM
3: 035? Bien, la importancia que tiene esta norma, Voy a dividirlo en dos partes, es la importancia desde luego conceptual y de salud y luego la importancia que inclusive va a tener legal de aquí en adelante. La primera importancia tiene que ver con el concepto, no, es decir, la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud. Hace ya algunos años, alrededor de 1984, llegaron a un acuerdo en el que dijeron que la salud mental en relación o con relación al trabajo es no solo la ausencia de enfermedades, sino la percepción de bienestar. Esta percepción de bienestar tenía que ver no solo con el trabajador, sino también con su familia, porque en el ámbito laboral la familia está afectada por el trabajo. Entonces, cuando este concepto se lleva realmente a los escenarios laborales, pues se descubre que uno de los grandes factores es el ambiente, el ambiente laboral. Casi todos los que hemos estado en un empleo, en un trabajo, nos quejamos de que hay mal ambiente o buen ambiente de trabajo, ¿no? Con el paso de los años, esta definición conceptual de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud, pues empezaron a impactar a las leyes de los diferentes países. Desde luego, los países desarrollados fueron los primeros que lo adoptaron. ¿no? Entonces esto, pues ya, si ustedes hacen cuentas, Comunidad Económica Europea, los mismos Estados Unidos... Canadá, Australia, pues ya lo tomaron hace 20, 30 o a veces algunos años más para hacer la Comunidad Económica Europea fue un requisito. Entonces resulta que en México pues esto se había aplazado y es apenas que en el año 2018, el 23 de octubre, se lanza la iniciativa para hacer una norma. Y esta norma pues es la que ahora nos está presentando la Secretaría del Trabajo.
0: Yo creo que no terminaríamos de definir las implicaciones legales y por supuesto de este ámbito que nos corresponde psicosocial, social pues también, pero vamos a hacer una pausa para continuar, para seguir conversando con el doctor Felipe Uribe Prado, vamos a escuchar lo que la gente opina, este Vox Populi que nuestro compañero Uriel Gámez pues recogió en las calles de la ciudad, que va a estar seguramente muy interesante, vamos a escuchar.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas. A veces, en el trabajo, los ambientes, situaciones y exigencias pueden propiciar problemas para la salud y el bienestar mental y emocional de las personas. ¿Qué situaciones, factores o aspectos crees que puedan resultar más negativos? Luis, eh, yo creo que el estrés, el trabajo que no es... El trabajo en casa, pues malas relaciones entre compañeros,
2: personalmente que tú no te sientas realizado en tu trabajo.
4: Cristian... Tal vez eh, el ambiente de trabajo tiene muchísimo que ver, también la presión laboral, incluido eh, la falta de estructura en cuanto a tal vez horas laborales, tal vez horas de comida y tal vez horas de salida. Tal vez también la presión económica puede influir muchísimo en las aspiraciones que tiene o, o, o la falta de motivación o, o todo esto. Creo que también el trabajo te puede llevar a no tener una higiene en cuanto a hábitos que te ayudan a mantener la, la propia salud, como el sueño. ¿Y cuáles serían más positivos? Principalmente eso, que tú quieras estar ahí, que te, te guste lo que hagas y que te sientas tranquilo en el trabajo y que tu trabajo se quede en tu trabajo. Creo que... Eh, lo que he visto, por ejemplo, en empresas como Facebook es que han eliminado, han cambiado hasta la estructura de la oficina, eliminando un poco las barreras permitiendo que tengas un espacio personal donde puedas a lo mejor personalizarlo y sentirte en confianza. Pero también han generado espacios y opciones distintas como áreas de trabajo en las que puedes trabajar en tu lab pero parado o en una caminadora o buscar a lo mejor espacios comunes como un loft para todos y donde puedas seguir trabajando pero sin tener que sentir esa presión a lo mejor de seguir una cierta estructura Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Bien, estamos de vuelta en esta cabina. Estamos en los micrófonos el maestro Jorge Álvarez y Berenice Camacho conversando con el doctor Felipe Uribe Parado acerca de la salud mental en el trabajo y esta nueva norma oficial mexicana 035. Doctor Felipe ¿Qué se espera de esta norma, de, de las repercusiones, del impacto que pueda tener en dos aspectos? Tanto en la salud mental y la calidad de vida, precisamente de los trabajadores, por supuesto, pero por otro lado también en la productividad patronal y empresarial, algo que le puede convenir pues, a los patrones. ¿no?
3: Muy bien. Las teorías psicológicas, principalmente que se han desarrollado a lo largo de los años con relación a la salud ocupacional, pues casi todas tienen estas dos posibilidades. Una es mejorar la salud del trabajador, y al mejorar la salud del trabajador, la obviedad, aunque a veces parece sentido común, pero no es, no es tan fácil, es que un trabajador sano es más productivo. Claro. Ese sería el gran enfoque. Ahora, lo digo fácil, pero no, no es fácil. O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues que los trabajadores generalmente desde el patrón, los sindicatos y el trabajador mismo, pues a veces descuidamos nuestros entornos laborales porque tradicionalmente no le hemos dado importancia. Entonces, ¿qué es lo que se espera impactar con esto? Pues principalmente, digamos que es el control de los entornos laborales. Dos, que haya la promoción de la salud. Y a la vez promoción de la salud, lo que se espera es que haya prevención de riesgos, en este sentido, psicosociales. Y finalmente... Si estas tres cosas se dan, lo que se debería de dar por lógica es que va a haber productividad. Mm. Nadie debería dudar que un trabajador sano va a ser más productivo que un trabajador enfermo. Tradicionalmente estábamos acostumbrados a hablar de enfermedad física. ¿sí? Hoy en día, digamos que gracias a esta norma, al menos en México, estamos empezando a reconocer que puede haber una enfermedad mental. Mm -hmm. ¿no? Más allá de la ausencia de la enfermedad física. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera? Bueno, teóricamente se supone que cuando hay una enfermedad mental también hay un impacto de carácter sintomatológico. Por ejemplo, voy a dar algunos de los trastornos más normales derivados de estos problemas. Por ejemplo, trastornos de sueño. La gente empezamos a tener problemas de sueño para bien y para mal. ¿no? Hay quien empieza a dormir de más, que puede ser depresión, o hay quien empieza a dormir de menos, ¿no? Que ya hay problemas de cierta neurosis, que ya no concilias el sueño. Y todos sabemos que el sueño es el gran reparador del organismo, ¿no? Los corticoides funcionan justamente durante periodos de sueño. Otro de los grandes problemas generados por problemas mentales a nivel laboral se ha identificado, por ejemplo, los trastornos de dolor. Los más simples, dolores de cabeza. Sí. Pero estos dolores de cabeza pueden transferirse en migrañas, o los trastornos gastrointestinales, o los trastornos de dolor de huesos en general, articulaciones musculares. Y hasta podemos llegar a las famosas fibromialgias, ¿no? claro. que son han puesto de moda. Todo esto tiene que ver con calidad de vida. Ese sería un poco el objetivo. ¿no? Por supuesto.
2: ¿Qué riesgos corre la adecuada instrumentación de esta norma? ¿Y qué papel les toca en ellos a los representantes de trabajadores y patrones, así
3: como a las autoridades del ramo? Bueno, yo creo que este es un enfoque, sí es psicosocial, pero tenemos que reconocer que aquí hay aristas, una estrictamente sindical, desafortunadamente en México, por la historia de nuestro sindicalismo, los sindicatos son los que menos han promovido este tipo de salud mental. Uh -huh. Tuve la suerte de estar en otros países hace algunos años, en España, en Colombia, en Brasil. Y los que promovían este tipo de iniciativas eran los sindicatos. En España tomaron una iniciativa sensacional. En México ese es uno de los grandes retos, que los sindicatos ojalá pudieran retomar estas estafetas. Claro. Por otro lado, las autoridades pues se enfrentan, creo yo, por nuestra historia, a que hay que evitar la burocratización. Uh -huh. Porque esto suele ser un problema que lo vivimos ya con otras experiencias, como fue el de la capacitación o la misma democratización de los sindicatos, que terminan siendo frenadas no tanto por la iniciativa, sino más bien por la burocratización de los procesos. Claro. Y finalmente la del trabajador, que el trabajador tiene que también tener iniciativas de prevención, de control de enfermedades y que sabemos bien que si bien el patrón es el responsable de la salud en el trabajo, pues el trabajador es el responsable de sí mismo. Entonces eso también... Retoma una gran conciencia por parte de los trabajadores
0: Por supuesto, pues vamos a hacer una pausa Les invitamos a continuar a escuchar Algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy En nuestra sección Un Dato que Deja Huella
1: Un Dato que Deja Huella Conforme datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre sus países miembros, los trabajadores de México fueron quienes más horas laboraron en el año 2016, un total de 2.255 horas, más de 44 horas semanales, 28% más que el promedio en esos países, con 35 horas semanales, y 65% más que en Alemania, con 27 horas semanales. En su informe de 2018, Situación de México, la nueva estrategia de empleo de la OCDE, el país presentó resultados pobres en calidad de los ingresos por su escasa productividad y elevadísima desigualdad. Su productividad laboral, de 2010 a 2016, creció ligeramente arriba del promedio de la OCDE, pero siguió siendo la más baja. Si bien avanzó en inclusividad del mercado laboral, México continuó por debajo del promedio de la OCDE con la pobreza como un problema persistente. Las mujeres enfrentan muchas dificultades en el mercado laboral en clara desventaja ante los varones. En 2015, la brecha salarial de género fue de 55%. En materia de trastornos psicosomáticos, González, Landero y García, 2009 señalan que cuando las personas sienten dolor o algún otro síntoma somático, tienden a atribuirlo a enfermedades físicas, pero estadísticas de hospitales muestran que 25% de los casos se deben a causas psicológicas. México no tiene cifras nacionales, solo estudios pequeños, como uno con prevalencias de 30% entre docentes, trabajadores y estudiantes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró que países como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Nigeria y Reino Unido reportaban incidentes de trastornos psicosomáticos entre 7.6 y 37%. Un estudio mexicano con trabajadores del sector público halló que el burnout antecede variantes psicosomáticas de fuerte impacto en la salud. Uribe Prado.
0: Bien, estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad ya hacia el último momento de esta conversación que tenemos en los micrófonos del maestro Jorge Álvarez y Berenice Camacho con el doctor Felipe Uribe Parado. Doctor, preguntarle, pues en resumen, en resumen, ¿qué podemos esperar de esta norma oficial mexicana 035? ¿Cuáles son sus mitos y sus realidades, sus alcances en un contexto como el mexicano?
3: Bueno, frente a este primer año de 2018 a la fecha se han desarrollado diversos mitos que efectivamente creo que es algo que hay que vencer. Entre ellos, el miedo a que, como es algo legal, que es algo obligatorio por parte de los patrones, pues existe el temor a que haya sanciones, multas. Inclusive, si uno se mete a Internet, descubre pues, que haya amenazas de que evita más de 500 mil pesos de multas. Eso puede ser cierto. Eh, sin embargo, yo... En una plática directa que tuve con la Secretaría del Trabajo, con los que colaboro en ocasiones, ellos afirman que su intención no es sancionar, su intención es de prevención. Yo quisiera retomarlo en ese sentido porque en México lo que menos necesitamos son sanciones hacia los patrones y hacia los trabajadores y hacia los sindicatos. Lo que necesitamos es que haya cultura de salud, que los trabajadores, los patrones y los sindicatos fomenten la salud de los trabajadores y eso acabaría con muchos mitos legales que si bien hay que cuidarlos porque es la manera de, digamos, en términos pues legales de obligar a que se cumpla con esas normas, yo creo que el verdadero sentido y el objetivo de esto es que se fomente la salud de los trabajadores. Esto ya se dio. Muchísimos años se fomentó la parte gerencial del trabajo ¿no? que era vuélvete con calidad vuélvete efectivo vuélvete buen trabajador para que haya productividad ahora hay que agregar y convencer a los patrones de que hay que ser productivos que hay que ser gerenciales, que hay que trabajar con calidad, pero que también hay que trabajar con salud, que nadie debe dudar que un trabajador sano será más productivo que uno enfermo y finalmente otro asunto que hay que vencer es que no se burocratice este asunto, que no se vuelva simplemente papel, sino hay que llevarlo a la realidad. Hay que intentar lograr que los trabajadores mexicanos bajemos de peso, evitemos la diabetes, tengamos menos problemas cardiovasculares, porque sí se ha logrado en otros países. Seguramente las culturas van a tener variantes, pero en términos de salud sí tenemos que buscar esos objetivos, no solo que sean mitos. Felipe, por último...
2: ¿Qué retos y oportunidades plantea para los psicólogos de los distintos campos, no solo los organizacionales, la adecuada puesta
3: en marcha de esta norma? Bien, yo tengo una, pues ahora sí que me de formación profesional, yo soy psicólogo, pero me he especializado en algunas áreas que se vinculan con la psicología. Me he especializado en economía, me he especializado en administración, me he especializado en estadística y en matemáticas. Y la psicología misma me ha enseñado que los psicólogos necesitamos ser mucho más objetivos en todos estos campos. ¿Por qué? Pues porque las empresas, las organizaciones donde trabajamos, todo tipo de psicólogos, tenemos que participar de manera multidisciplinaria en términos de salud, con el médico, comprender al médico, con el ingeniero que en términos ergonómicos, puede mejorar una máquina que a su vez puede mejorar no solo la productividad, sino también la manera de trabajo y por lo tanto la salud. Y finalmente yo creo que los psicólogos tenemos una demanda de la vida real, es decir, la sociedad está demandando intervenciones en desastres, en problemas laborales, en cuestiones migratorias, y sobre todo frente a enfermedades y accidentes de trabajo que son reales, que no son solo teoría. Entonces yo creo que el gran reto de nuestra profesión y de nuestros estudiantes de cualquier área es entender que hay una parte pragmática de nuestra profesión que nos está demandando profesionales preparados y sobre todo con soluciones de intervención, de diagnóstico y de evaluación.
0: Uf, nos podríamos pasar mucho tiempo más hablando de este ángulo de la vida laboral en nuestro país. Se nos ha acabado el tiempo, doctor Felipe Uribe Prado, pero no tenemos pues, más que agradecerle. Que venga a poner estos ángulos en la mesa, muy interesantes. Ojalá tengamos oportunidad de retomarlos claro. eh, en un futuro.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias Felipe y ojalá, de veras, como dice Berenice, tengamos la oportunidad de ver cómo arrancó esto claro. y qué consecuencias en el trabajo, en la vida cotidiana de los trabajadores, en el bienestar de las familias
3: y en general de la sociedad, va a generar esto. Así es, pues yo tengo la misma expectativa y nuevamente un agradecimiento por la invitación.
0: Gracias, doctor Felipe Uribe Prado. Vamos a hacer una pausa para volver ya a despedirnos. Vamos a escuchar algunas recomendaciones en nuestra sección Reconecta, recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy, que yo supongo habrá muchísimas. Vamos a escuchar.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Hoy te recomendamos dos libros de nuestro invitado, Jesús Felipe Uribe Prado, ambos publicados por El Manual Moderno. Psicología del trabajo, un entorno de factores psicosociales saludables para la productividad, abarca temas como estilo de vida y salud en el trabajo, factores de riesgo psicológico, síndrome de desgaste ocupacional, burnout, liderazgo y carga mental, todo con miras al bienestar de los trabajadores y sus familias. Clima y ambiente organizacional, trabajo, salud y factores psicosociales. Por su parte, reúne psicólogos de diversos campos que estudian el clima laboral, la salud ocupacional, la psicología ambiental y el contexto social. Ahora, disfruta de las películas que escogimos para ti. Charles Chaplin escribió y dirigió Tiempos Modernos. Uno de sus filmes más exitosos muestra a un obrero que pierde la razón, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje. Sale del hospital y va a dar a la cárcel por error. Allí controla un motín y es liberado. En la calle conoce a una joven huérfana y juntos luchan por sobrevivir la gran depresión. Puedes verlo en YouTube, completo y restaurado. El maquinista es un thriller psicológico de Brad Anderson con Christian Bale y Jennifer Jason Leigh. Trevor trabaja en una fábrica y oculta el grave insomnio que padece hace más de un año y le provoca alucinaciones. Con su salud física y mental deteriorada, ya sufría el rechazo de sus compañeros cuando se ve involucrado en un accidente en que uno de ellos pierde un brazo. ¡No dejes de verla! Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Construcción, un bello tema de Chico Buarque sobre la relación entre el capital y el trabajo.
4: Alzo en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas
0: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Pues ya despidiéndonos, pero no sin antes, Maestro Jorge Álvarez Martínez, también escuchar tus conclusiones de este programa.
2: Yo creo que las conclusiones muy puntuales es estar muy pendientes de todo este arranque que se viene de esta norma oficial. Una de las cosas que me parece fundamental es que no echemos en saco roto todas las recomendaciones que nos acaba de hacer el doctor Felipe Uribe. Esto es, ¿qué actitud debemos de tomar ante esta nueva cultura de trabajo?, cómo nos va a modificar nuestras relaciones interpersonales dentro de las organizaciones y qué consecuencias sociales, económicas, que son muy importantes, y de tipo psicosocial, como lo hemos venido marcando aquí, se van a dar.
0: Qué interesante este ángulo. Pues bueno, ahí lo tienen ustedes, estas exigencias para tener tratados con otros países, pues específicamente con Estados Unidos en este contexto del Temec. Te agradecemos también mucho a ti, Maestro Jorge Álvarez. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias.
2: Gracias por incluirme en esta en esta cuarta temporada. Estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Nos la vamos a pasar increíble, de verdad. Bienvenido una vez más. Gracias a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa, a Radio UNAM, por supuesto, a ustedes, a su escucha, que siempre será necesaria en estos espacios. Yo soy Berenice Camacho, les invito a quedarse en la programación de Radio UNAM. Nos encontramos la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia. Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Uriel Gámez, Asistencia de Producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, Guionista, Augusto García Rubio, Vinculación e Información. Producción, Frida Saldívar.